Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Unter den vielen Zuschriften, die wir von Ihnen bekommen, sind neben Lob, Kritik und Anregungen oft auch sehr konkrete Fragen zu unserem Land, die wir gerne beantworten. Mit uns im Studio ist heute Frau Dr. Marta Wolitska von der Universität Warschau, eine Historikerin, die sich auch gut in Fragen der polnischen Archäologie auskennt. Herzlich willkommen bei uns, sehr verehrte Frau Wolitska. Vielen Dank für die Einladung in Ihr Studio. Der Grund für diese Einladung ist der Brief von Herrn Andreas Winkelmann aus Wesel in Nordrhein-Westfalen. Herr Winkelmann schreibt, meine Heimatstadt Wesel liegt unweit von Xanten mit seinem einmaligen archäologischen Park und den rekonstruierten römischen Bauten. Durch diesen archäologischen Park bin ich in meiner Kindheit der Faszination für die Archäologie erlegen. Nächstes Jahr soll mein Archäologiestudium in Köln beginnen. Vor kurzem habe ich die Radiodienst Polska Internetseite entdeckt, die mir sehr gut gefällt. Meine Frage, könnten Sie irgendwann eine Sendung über die Archäologie in Polen machen, schreibt uns Herr Winkelmann. Gern, lieber Herr Winkelmann. Frau Dr. Wolitska, sind die alten Römer auch in die heute polnischen Gebiete vorgedrungen? Naja, so weit hat das Römische Reich nie gereicht. Der Limes, also die Grenze des Imperiums, verlief an Rhein und Donau, also ziemlich weit vor den heutigen polnischen Gebieten. Die Römer versuchten zwar, die Grenze weiter nach Osten und nach Norden zu verschieben. Sie führten auch Kriege außerhalb dieser Grenze, aber das ist ihnen eigentlich nie richtig gelungen. Und selbst dann waren die Römer noch ziemlich weit vom heutigen Polen. Das heißt jedoch nicht, dass es auf den polnischen Gebieten keine Römer gab. Wir finden in Polen zahlreiche römische Münzen, die zeigen, dass die Gebiete wirtschaftliche Beziehungen mit dem Römischen Reich hatten, pflegten und vor allem handelte es sich um die berühmte Bernsteinstraße, also einen Handelsweg, auf dem man mit Bernstein von Ostsee Handel trieb und es nach Süden in den Mittelmeerraum schickte. Es wird in Polen nicht wenig gebaut in den letzten Jahren, Straßen, Autobahnen, viele neue Siedlungen, hier und da riesige Lagerhallen oder Fabriken auf der grünen Wiese. Allen diesen Investitionen müssen archäologische Untersuchungen vorausgehen. So will es das Gesetz. Meine Frage dazu an Sie, bezahlen das die Investoren in Polen? Gibt es inzwischen private archäologische Firmen bei uns im Land? Naja, jeder, der etwas baut, ob es eine Autobahn oder ein Einfamilienhaus ist und archäologische Spuren findet, ist verpflichtet, Ausgrabungen durchzuführen. Und in einem solchen Fall findet er meistens eine archäologische Firma, die die Funde professionell absichert und dokumentiert. Und solche Firmen sind sowohl private Initiativen, aber auch Konsortien, die von Universitäten und archäologischen Instituten gegründet wurden. Und dann der Investor finanziert das selbst und kann sich auch um eine finanzielle Unterstützung von Seiten des Staates bewerben. Das, wovon wir gerade reden, nennt man Rettungsarchäologie. Hat sie in den letzten Jahren etwas Wesentliches zutage gefördert? Naja, 
Das Ausmaß der Ausgrabungen ist riesengroß. Zum Beispiel nur in Kleinpolen, also um Krakau, wo nur eine Autobahn gebaut wird, hat man 170 Ausgrabungsstätten identifiziert und viele von ihnen bereits durchgesucht. Zum Beispiel in den Jahren 2004, 2005 waren dort über 2000 Leute mit Ausgrabungen beschäftigt, nur in diesem kleinen Gebiet. Man hat dort mehrere Tausende von Objekten und über zwei Millionen Gegenstände ausgegraben. Und diese Funde aus Kleinpolen und aus anderen Plätzen sind noch nicht alle analysiert worden natürlich. Das wird noch lange dauern. Und sie gehören auch zu verschiedenen Epochen, vom Ende der letzten Eiszeit bis zum frühen Mittelalter. Aus der Zeit des Römischen Reiches und der Völkerwanderung, von dem wir gesprochen haben, also vom 1. bis zum 5. Jahrhundert, haben die Archäologen zum Beispiel in Kleinpolen eine wichtige Siedlung in Alexandrowice ausgegraben, deren Struktur und Entwicklung sehr gut im Material sichtbar ist. Wie weit zurückreichen die Spuren menschlicher Siedlungen auf dem heutigen Territorium Polens? Wer war das, der damals hier gesiedelt hat? Was haben die Archäologen von diesen Menschen entdeckt? Ja, es gibt alles Mögliche natürlich von den Homo erectus Spuren und so weiter. Aber die frühesten Spuren menschlicher Aktivität stammen von ungefähr 15.000 Jahren vor Christus, also vor der Zeit gleich nach der letzten Eiszeit. Und das waren so Wege, Sammlergesellschaften, die wenige materielle Spuren hinterlassen haben. Dann aus der Zeit um 6.000, 5.000 Jahren vor Christus, also aus der Jungsteinzeit, haben wir die ersten großen Siedlungen. Manche sind wirklich ziemlich groß, von Menschen, die das Land kultivierten und Tiere züchteten. Dann kommen die Funde aus der Bronzezeit und dem Anfang der Eisenzeit, also von 2.000 bis 3.000 Jahre vor Christus bis um 500 vor Christus ungefähr, mit Keramik, mit Gräbern, mit zahlreichen Gegenständen. Und diese materiellen Funde unterscheiden sich sehr untereinander, sodass wir von unterschiedlichen Kulturen sprechen können, je nachdem, wie die Bestattungssitten, Keramik und so weiter aussehen. Eine prominente Kultur hier in Polen war zum Beispiel die Lausitzenkultur. Erst kurz vor Christus kann man von Gruppen sprechen, die sich mit irgendwelchen ethnischen Namen identifizieren lassen, also zum Beispiel von Kelten und dann später mit von Germanen und Slaven. Das prächtigste Beispiel für die gut entwickelte materielle Kultur auf den heutigen polnischen Gebieten ist das, das ehemals befestigte Dorf Biskupin zwischen Poznań und Bydgoszcz gelegen. Sieben Jahrhunderte vor Christus auf einer Insel auf dem Biskupinsee errichtet, beherbergte es bis zu 1000 Einwohner mit, mit Rindern, Schweinen und Kleinvieh. Es wurde seit 1933 systematisch freigelegt und ist heute gut rekonstruiert. Ein Touristenmagnet. Richtig. Biskupin gehört zur Lausitzer Kultur, also zum Spätbronzezeit und dem älteren Eisenzeit. Das ist eine prächtige Siedlung, jetzt auf einer Halbinsel und ja, Ziel vieler Schulausflüge und so weiter. Auf Pfählen im See gebaut mit Zugang über eine Brücke. Man soll aber nicht vergessen, dass das, was wir heute in Biskupin sehen können, nur eine Rekonstruktion ist. Und solche Rekonstruktionen sind in der Archäologie heute nicht üblich und sehr umstritten. Und wann sind die ersten Slawen in die heutigen polnischen Gebiete gekommen? Denn wie ich verstanden habe, sind die Siedler von Biskupin keine Slawen gewesen. Der Entdecker von Biskupin wollte sehr, dass sie Slawen waren. 
Und die Frage generell ist eine schwierige Frage. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren die Archäologen überzeugt, dass die Slawen als eine getrennte Gruppe, als eine kulturell und sprachlich getrennte Gruppe auf den polnischen Gebieten lange vor der Völkerwanderung sich formiert haben. Das hatte damit zu tun, dass die polnischen Forscher beweisen wollten, dass die polnischen Gebiete seit immer polnisch waren. Eine Meinung, die die deutschen Forscher unterminierten damals. Heute sind wir fast sicher, dass die Ethnogenese, die Formierung der Slawen außerhalb der polnischen Gebiete stattfand. Wo genau, das weiß man nicht. Vielleicht am Dniepr, vielleicht noch weiter nach Osten. Und Sie sind zu uns mit der Völkerwanderung gekommen? Höchstwahrscheinlich, ja. Sehr interessant und aufschlussreich sind die vielen arabischen Münzenfunde in Polen. Es scheint damals auf den heutigen polnischen Gebieten, damals, das heißt im 7. und 9. Jahrhundert, einen florierenden Sklavenhandel gegeben zu haben. Das ist richtig. Das ist die Frage, was dazu geführt hat, dass die slawischen Stämme, die das polnische Gebiet bewohnt hatten, sich im 10. Jahrhundert in einen Staat organisierten. Wer hat das initiiert? Wie sah das aus? Woher kamen die Mittel dafür? Und so weiter. In den letzten Zeit, auch dank der privaten Schatzsucher, tauchten in Polen und in den skandinavischen Ländern tausende von arabischen Münzen auf, genau aus dieser Zeit. Sie sind Fast ohne Zweifel Spuren eines riesigen Sklavenhandels. Das heißt, dass die lokalen Machthaber wahrscheinlich eine Art Menschenjagd auf ihrem Gebiet durchführten und die, diese Luxusware, Sklaven waren ein Luxusware, an die arabischen Händlern verkauften. Mit dem Geld konnten sie dann ihren Staat organisieren. Die Verbindung mit Skandinavien ist verführerisch. Denn wir wissen, dass Rusch, also die ostslawische Stadt um Kiew, von den Wikingern gegründet wurde. Und es gibt also einige Theorien, die besagen, dass auch die Eliten des polnischen Staates aus Skandinavien kamen. Die erste Erwähnung Polens stammt von Ibrahim ibn Jakub, einem arabischen oder jüdischen oder jüdisch-arabischen Wanderer, Sklavenhändler. Wir wissen nicht genau, wer er war. Er soll hier gewesen sein, mit einer Sklavenkarawane vielleicht, und hat später nach Spanien zurückgekehrt, das damals arabisch war, seinen Bericht über diese Reise geschrieben. Das heißt, dem Sklavenhandel verdanken wir letztendlich die erste schriftliche Erwähnung Polens. Kann man das so sagen? Ibrahim ibn Jakub nennt Polen nicht, er nennt das Land Mieszkos, also des ersten Herzogs von Polen in seiner Schrift und beschreibt auch viele, nicht nur Informationen, die wir als Tatsachen betrachten können, aber auch viele Legenden und ziemlich unwahrscheinliche Informationen kann man in diesem Text finden. Aber ja, das ist ein sehr wichtiges Dokument für die Anfänge des polnischen Staates. Ibrahim Ibn Jakub scheint also auch viele Legenden aufgenommen zu haben, was wir vom Hörensagen kannte, aber nichts vom Hörensagen, sondern es ist eine historische Tatsache, dass im Jahre 966 der Piastenfürst Mieszko, heute auf dem Zehnswotteschein zu sehen, wer ihn sehen möchte, braucht nur den Zehnswotteschein in die Hand zu nehmen, sich taufen ließ. Polen nahm das Christentum an. Es war der Beginn der polnischen Staatlichkeit. Was sagen dazu die archäologischen Funde? Das ist ebenfalls eine interessante Frage. Man würde erwarten, dass die Christianisierung sichtbare materielle Spuren hinterlässt. Das ist aber nicht der Fall. Aus der Zeit Mieszkos gibt es nur eine einzige Kirche in Posen. Alle anderen stammen erst aus der Zeit seines Sohnes. 
Das Gleiche gilt auch für die Gräber. Die ältesten christlichen Gräber, die Erdbestattungen, stammen aus der Zeit circa 40 Jahre nach der Taufe. Früher scheinen die Menschen weiterhin nach dem heidnischen Sitte kremiert worden sein. Es gibt auch keine christlichen Gegenstände, wie zum Beispiel Kreuze, die man aus den anderen slawischen Ländern kennt. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder war die Kirche zuerst nicht allzu streng, wenn es um die Beachtung der christlichen Vorschriften geht, oder begrenzte sich die Taufe zuerst auf eine sehr schmale Elite oder sogar nur auf die Herrscherfamilie. Wo liegt heute der Schwerpunkt der archäologischen Arbeiten bei der Erforschung der, der Anfänge der polnischen Staatlichkeit? Ihre Wiege befand sich in der Gegend zwischen Poznan und Gniezno, Gniezen. Natürlich werden die Ausgrabungen in dieser Gegend fortgesetzt, in Posen, auch in Gietsch, wo sich eine wichtige Burg der Piastenzeit befand. Ich kann aber hier wieder eine Ausgrabungsstätte nennen, die anlässlich des Baus einer Autobahn entdeckt wurde, im Dorf Bodja in der Nähe von Wozławek, etwas weiter östlich an der Weichsel, weiter östlich von Posen und Gnesen. Es wurden dort Skelette von ungefähr 50 Personen entdeckt, die dort im 11. Jahrhundert begraben wurden. Und der Schmuck und andere Gegenstände, die dort gefunden wurden, sind eindeutig skandinavisch. Und nun die Fragen, waren diese Menschen Wikinger, kamen sie direkt aus Skandinavien oder eher aus Ruhig? Sie gehörten eindeutig zur Elite, also waren sie ein Teil des früheren polnischen Staatsapparates? Eine Antwort auf diese Frage können weitere Ausgrabungen bringen. Es gibt wenige geschriebene Zeugnisse aus den Anfängen der polnischen Staatlichkeit und sie sind zumeist bis ins kleinste Detail erforscht. Die einzige Bereicherung unseres Wissens kann die Archäologie bringen. Was kann man noch erwarten? Man kann ja alles Mögliche erwarten. Es werden neue Techniken entwickelt, wie zum Beispiel mit der Einführung des Metalldetektors haben wir eine wichtige Wende in der archäologischen Forschung gehabt. Mit der Dendrochronologie war das ebenfalls so, also mit der Methode, ein sehr genaues Datum eines hölzernen Gegenstandes nennen zu können. Es gibt auch neues Material, das man untersuchen kann, wie zum Beispiel Pollen, also Blütenstaub aus dem Boden von Seen und, und Sümpfen, das uns viel über die Pflanzen und die Vegetation sagen kann und so weiter. Und was noch die Zukunft bringt, das werden wir sehen. Lieber Herr Winkelmann, ich hoffe, wir konnten Ihr Wissen um die Archäologie in Polen wenigstens ein wenig erweitern. Kommen Sie doch einfach nach Polen zu Besuch. Das erwähnte Biskupin ist sehr sehenswert und archäologische Ausgrabungen werden in Polen in vielen Museen ausgestellt. Für heute vielen Dank für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Die nächste Hörerpostecke wird es nur dann geben, wenn Sie uns fleißig schreiben. Tun Sie das bitte, wir freuen uns immer über Ihren Lob, Kritik und Anregungen. Aus Warschau verabschieden sich von Ihnen Marta Wolitska, Adam Titzner und Janusz Titzner. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.